0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。呃，今天呢要跟你分享的是第一百零二集。那今天的标题我下的是如何打造出团结的局。那这个局呢，并不是一个像平常大家有点很耳熟能详的，比如说诈骗的局啊、被卖去缅甸的局啊那种局。今天要讲的局是一个。比较相对正面，然后中性的，比较像是局势的意思。那为什么今天会来聊这个主题呢？我先简单的说一下。呃，今天呢会有几个大纲<咳>。第一个是先闲聊一下，那这个闲聊跟最近发生的一些事情有关系。那第二点是，呃，有一个所谓的士大夫型跟军师型的。不同的对立的角色，解释一下这个角色是什么，然后再带出下一个重点：死心水跟抽成制的区别是什么？然后呢，再继续引申，其实不只是办公室里面或者是事业里面，在生活方面也会有一些分层。比如说，有些人会觉得说：“哎，酒肉朋友啊，跟苦乐与共。那”那那这方面的这种。人生道理呢，又可以再次的去从事业的方面去观察一下，业务业、教练业跟一般的产业有什么区别，以及业务业、教练业他们会为什么会值得抽成制这种比较呃高获利的风险？虽然它的背后另外一个点也是比较高风险。以及目前我在生活中的案例啊，少了抽成的逻辑的话会发生什么事情？还有一些其他方面的应用实例，大概是这样。好，那一开始先来聊一聊最近发生的事情。那其实我必须说，假如你是有一路的，你可能从初期啊，或者是说我一开始建频道那时候，应该是2020年吧，大概三年前了。<咳>假设从那个时候就有开始发了我的频道，或者是说更早的发了我的频道的话，可能会知道，哎、欸，我一开始 Ivan 是有在聊红药丸，或者是说 Ivan 有在摸到一点点 PUA 的边，但后面你会发现说，可能从哦、呃、大概六七十集那附近吧，会是一个断点，然后从那之后我就开始不碰这类主题了，我比较就是单纯的讲一些自我提升，那自我提升又比较放在。跟企业相关啊，跟自己的 ego 相关啊，跟国外的某一些心理学理论啊，或者是说，到后面其实主要都是在讲呃创业，或者是说办公室里面的一些主题。<咳>那这其实是有非常多的心路历程的，而且我刚看完投家学院的呃涛跟他的伙伴。新的一集的 p o d c a t 我蛮建议大家可以去听一下的。他也是在讲说，他做了 Tiger， 跟他最近收掉 Tiger 之后，啊， Tiger 是一个服饰品牌。那他收掉这个品牌中间历经的一些心路历程。当然，我可能没有他那么伟大。那我经营的事业，或者说我在 run 这个自媒体，也并不像他就是营业额，每月的营业额有到这么高的地步。但是某些这一集某些地方是很触动到我，然后也很符合我现在想要提的，就是一个曾经讲过红药丸主题，或者是说男性自我成长、自我提升主题的，呃，自媒体的创作者来说，虽然我是一个非常非常小咖，甚至你可以说你就是个耐米咖，嗯，对，但我觉得能够做 podcast 超过一百集的人，其实，在 podcast 里面。创作者里面算是不多的才对。那我很有幸的是其中一个。那以这样子的立场啊，那我会怎么看当今的，就是 Rapio 的一些状况呢？其实是这样子，的，就是从一开始啊，我大概在二零二零年啊，遭遇了一些人生的挫折啊，然后。一些有的没的狗屎、狗皮道道的事情，所以那个时候呢，我就开始接触了红药丸。那我必须说，红药丸理论这个东西，它的本质是好的。那《<咳> Rational Mail》这一本，它的原点这本书也是蛮有趣的。但是呢，问题不是出在于说这个理论本身的好坏，或者是说这个原点它。<咳>的，甚至他的作者呃罗 o l o t m a s i 这个人是好还是不好的，或者说书的知识本身是好还是不好的？问题其实主要都出在运用这些知识的人，说的更精准一点，运用这些知识获利的人，还有相信这些知识的人。<咳>我一开始接触这个理论，然后确实在初期，他确实帮我度过了某一些难关，某一些心里面的坎。但是到了某一个时间点之后，会发现说：“哎、欸，怎么好像？”你会发现说：“呃，其实很多你让自己进步的东西，你不透过红药丸，你还是碰得到。而且，其实我觉得能够把你拉出一些挫折的深渊啊，或者是说一些很大的呃你走不过的坎的。”的这种东西的的最大的诱因，其实并不是某个理论，或者是某个呃心理学的理论的架构，其实还是老话那一句，其实还是朋友，你周遭的人们，你的家人，你的朋友，甚至是你遇到的一些你的人生的伴侣，那。我必须说啊，我还蛮幸运的。虽然我并不是生长在一个很典型的幸福家庭里面，但是，呃，因为基本上我算是隔代教养，但是而且我又是成长在你要说深山里面嘛，我在花莲里面出生。但蛮幸运的事情是，我的虽然是隔代教养，但是我的外公他们他自己创业，那他自己。从零开始一份事业，然后养活了他的三个小孩。那他其中一个小孩生下了我，这样。那在这样子的家庭的架构当中，你他有句红药丸的专业术语说啦，就是从小就有一个呃 natural alpha 在你的身边。但其实我一直觉得台湾人念 alpha 的那个。口音让我觉得很讨厌，因为我以前小时候，我的老英文老师是一个纽约人，纽约的黑人，他是前陆战队员，前美国的陆战队员。那所以我自己比较还是比较喜欢那个美国腔的发音，就是 natural natural alpha。alpha 这个概念其实很有趣，就是你一旦你的生活当中遇到够多的 natural alpha 的话。你就会觉得 ，Rapier 这个理论、红药丸这个理论没什么。但是，一旦你的人生中遇不到足够多的 Natural Alpha 的话，那完了，你就会被很高几率的被这个理论吃的死死的。<咳>那怎么说呢？呃，不好意思，我知道大家想要听的其实是可能职场或是创业中怎么营造出团结。这个我等一下会带过去。先让我把这个呃生活小主题讲完。那我基本上会觉得啦，因为我走了一招，然后又因为某些原因离开了这个圈子，然后我也比较不碰这一类型的主题了。当然，一个原因是因为我觉得无聊了，我觉得够了。就是 Ripio 的东西有极限，它就像是一本电话簿，你需要什么的时候查一下，但是你不能够整天抱着电话簿、啊，厚厚的一大本，但是它并没有任何功能，它就是一个目录，你需要的时候去对照就好了。那。呃，我基本上啊，觉得会接触 rapeo， 而且觉得 rapeo 有效的人，按短期的诱因来说，可能就是跟我一样，就是你可能急遭遇了某一种急性、短时间内的急性，而且大量的压力<咳>，那那个压力跟挫折是你没办法解决的，所以你必须去依靠一些理论，帮助你当做一个，呃。逃生梯之类的，或者是说游泳圈，让你先度过一段，呃，该死的恐怖的时间这样子。但是另外一种，你长期的需要红药丸理论的，我自己会觉得啦，因为你的人生当中没有一个够棒的父亲的形象，或者是说一个<咳>榜样可以让你依赖，所以说红药丸理论这个东西就变成很多缺乏一个。强势的父亲形象的男性同胞们的一个教育外包，你知道吗？他就有点像是，哎、欸，爸爸不够给力的人们的补习班，<笑>说出来就是这样。<笑>你可能会觉得说干这很靠背，而且你有在听华文理论的话，你一定会觉得说干他妈的，阿文在讲什么？讲这什么傻小鬼？好、哦、检举你的频道，我把你祖宗三代都检举出来。你先不要激动。<咳>你先不要激动，真的，我会能够很讲出这种很靠背，但是你在内心默念大概三四次之后，你可能会觉得说：“哎、欸，干什么那么中肯的这种话，就是我他妈就经历过，因为我也曾经被这个理论洗过，然后觉得说：哦，好像真的有道理哦，然后整天就在那边 S M V 来 S M V 去啊，呃，然后<咳>你是不是 Natural Alpha 啊？哦，你这样太 Beta 啊，你这样。”再怎么样，然后我可能过一段时间，我想要走向西格玛道路什么的，没有，没有。你讲那些理论归讲那些理论，现实人生就并不是这么顺利的，也不是黄瑶丸理论可以去难跨的。真实的人生跟这个社会是非常、非常、非常复杂的。那这些东西并不是说，甚至不要说黄瑶丸了，那、呃、么任何一个宗教。任何一个理论都是诠释不完这整个世界的。不管你是要走理性啊，你是要走科学啊，你是要走身心灵啊，你是要走艺术啊，一定都会有某一些东西是你正在接触的这个理论，或者是说这个视野所涵盖不到的。所以，最保险也最棒的方法就是你要保持一个开阔的心胸，然后你要保持你的人生观是可以被你自己检验的。嗯。最近因为黄子佼的事情嘛，然后扯出 Me Too 嘛，扯出 PUA， 然后也扯出了红药丸，然后席兰做了一支影片，大师的抨击红药丸的，主要是 Chris 吧，那什么搭讪大师之类的。我必须说，他已经比较不偏 ，Chris 就是很典型的一个，他就是一个种族主义者，一个国族主义者，然后。他用红药丸跟 p u a 包装的，其实就是他想要一统中华民族的那种野心了、啊。但这个东西迟早会骗掉的，我是不意外了。但他还有去同时攻击一些其他人。呃，然后呢，最近我的好朋友，呃，魔术师魔术老师 J， 他的 IG 可能因为一些相关的主题，把被延烧到，那所以被 IG 整个停权了。我是觉得这种 I G 文字狱，或者是说针对红药丸群体的攻击是一定会发生的。<咳>但是很多人在这个局里面的时候，你一定会觉得说，干这些人在做什么？这些蓝药丸制约这些蓝药丸世界的家伙又要来攻击我们<咳>，一定是因为他们进不了我们看到的母体外的世界，他们都在母体里面啊， bl ah、blah blah b l a b l a b l a 可是啊，我还是必须说，这个世界上蓝二玩才是主流。然后不会是主流的东西，都一定是有原因的，一定是因为你的这个策略不被，要么不被大众所接受，要么你能够套利到的利益不够多。<咳>那一段时间之前，大概六七十几的 p o r k e s 那一段时间开始，我的产品跟我的。频道就开始比较不聊红药丸，甚至会刻意的回避红药丸，甚至会有一些红药丸相关的自媒体友来邀请我 f i t 或者是合作，一起出席他的节目当来宾，我其实婉拒掉蛮多的，想要去切割。那当下他们会觉得说：“哎、欸、干、啊，给你机会赚钱你不要，给你机会收集曝光你不要，好、啊，那就那就算了，你好奇怪。”对我很奇怪，但是其实就是因为我在那个时候就大概看到了未来，也就是大概是在现在跟之后，这种 social media 的文针对红药丸或是 PUA 的文字狱，以及这种东西加上之前那个什么爱德华让 PUA 延烧的时间，迟早这种东西迟早一定会浮到台面上，一定会蓝药丸化，然后一定会开始有所管制，甚至会有一些法令跟政府当局的介入。这都是非常有可能的。嗯、比如说，呃，我随便随便拧一个脚本好了。呃，可能未来某一天，台湾、中国啊、呃、开打了，那我们被统治了，那管理我们的政府变成中共，那 P U A 这个词在中共已经是禁语了。那我们现在还在讲台面上还在讲这些东西主题的自媒体，一定全部都被编掉。全部都只能够地下化经营，甚至被歼灭。那那那个时候要怎么办呢？那那个时候你还在，你不就变得很像法轮功吗？<笑>那聪明的人应该大概就知道我想要点出什么问题了。那找你没有听出来，或者是说你还不懂这个脉络，欢迎私讯找我聊，或者是说也不用找我聊了，因为其实我也没有很想解释。呃，因为我觉得。这个进展就是会发生，所以我才开始不聊。而且我到后来，我顿悟出了一件事情，就是，呃，你真的要有所提升，你真的要有所发挥，甚至对这个世界有所贡献的话，你不能够只是陷在红药丸这个局里面，你要超越这个局。这个局就是跟他人合作，就是我今天为什么要聊如何打造出团结的局？嗯，其实。因为去年吧，有一段时间我回去花莲工作了大概一个月，后来我放弃了，因为那就是一个 Sigma 之道的实验，我觉得我完全不适合。那我必须说，其实我的这条路不会走歪。其实一方面是要归功于我的家人，我的呃外公外婆、我的妈妈都很支持我做很多事，我想做的事情也都，甚至具体的经援我做一些事。那也还好，后来我碰到的，就是现在正在交往的对象，<咳>对，就是有时候 I G 提到了 K K 小姐，她真的是一个三观正确的好人，所以有些时候啊，在我走歪的时候，我就会去思考一下，我的周遭的人会怎么看我，跟他们会有什么样的感受。这个东西就有点像是在看，呃，闪电侠。闪电侠里面不是最近新的版本里面有一个原本的 Barry Allen， 跟一个走歪的 Barry Allen。那走歪的那个 Barry Allen， 大概就是你碰红药丸，或者甚至是一些极端邪教之后，你没有一个自我纠错的人际关系在周遭的时候，你就会走歪变成那个样子。你可能就变成一个。呃，黑药丸版本的 i n s e l 或者是 Sub f i 这样子，或者是一个黑药丸版本的卓男。但是，假如呢，你是一个有比较呃正常人际关系的人的话，那你在接触到这些极端理论的时候，你就会像那个比较没有走歪的正常版本的 Barry Allen 一样，你就会用。原本的事情，接受这个悲伤，然后像蝙蝠侠跟他说的一样，那些悲伤成就了你自己，然后你跟那些悲伤共处，然后变成一个更好的版本的你。但这个整个过程啊，我就产生两个疑问：第一个是我真的需要红药丸吗？应该说红药丸的必要性有我们想象的这么高吗？我自己觉得，我后来自己在生活当中验证是没有。因为我结交到的，甚至后来认识的更多更屌的，我觉得更杰出的朋友们，他们压根都不知道红药丸这个东西。这个直接间接的证明了，这个理论不是充分条件，也不是必要条件，它是非充也非，它是非充也非要的条件，你知道吗？就是一个你知道好像不错锦上添花，但是你不知道也没关系，它可有可无。当然了，你知道的话，你某些程度上，你可以在两性市场上套利。但是，你套利的那些对象真的是这么棒的女人吗？又或者是说，你拿来套利骗到炮，或者是说骗到一些关系的，陪你大玩特玩这种两性游戏的女人，其实说穿了，跟你一样待在 Sub Five 或者 In Sale 的阶级，这些更上面的你们口中所谓的 Alpha， 其实根本就也不 care 这些妹子被怎么玩。那。这个东西啊就很恐怖哦<咳>。那另外一个点是，我思考着说：好，我今天假如我想要以一个嗯红药丸理论的推崇者，或者说红药丸信徒来推广红药丸的话，我该做什么？其实就是我大概在 Parkes 6 70集之后转型的样子的原因啦。就是我并不直接的讨论红药丸。我所有的东西都融入红药丸，但是我不讲出“红药丸”这三个字。<咳>然后，也就是说，我把这个理论融入到了我的行为里面，然后我开始堆叠我的影响力，成为一个杰出的社会人士。我到时候再用我的影响力去散播这种所谓的具备红药丸精神的东西，然后把它包装的，让社会大众可以接受一些些。变成一个我流风格的理论，这是我后面得出的结论了。这也也是为什么我现在开始会讲一些上班族或者说创业相关的主题，因为我觉得这个才是王道。因为，嗯，好，有些东西付费内容再说。那接下来就要聊一下，在那个《阿姨我不想努力》的这本书里面，那这本书里面呢提到了一个东西，他提到了古代的读书人呢，其实有两大分类。一个呢是士大夫型的读书人，一个呢是军师型的读书人。<咳>那呃，士大夫型的读书人其实就是比较保守主义啊。那军师型的呃读书人就是比较喜欢风险的，也喜欢高获利的读书人。那这个东西呢，其实就是所谓的死薪水跟抽成制的不一样。嗯、我们先想一想，死薪水大家就有点像是。呃，假设你是老板，然后员工，呃，员工给你给员工有两种模式嘛，就第一种模式是死薪水，第二种模式是给抽成。<咳>那其实给死薪水的话，那老板跟员工关系就比较像酒肉朋友，就只一起享受利益，除非公司倒了，不然的话就是只享受利益，在公司倒之前，都是一起享受利益的关系，那就酒肉朋友嘛。<咳>那另外一个人是抽成制，抽成制的话，基本上就是苦乐与共，不管是辛苦或快乐都一起。业绩不好的时候一起降薪水，业绩好的时候一起拿比较高的薪水。也就是说，一种是拿平均值，一种是会跟着事业，呃，事业体一起波动的。<咳>那死薪水。制度的应该就不用多说了吧，几乎八九十 percent 的上班族大概都是死薪水。那抽成制呢？抽成制其实大概就是，比如说业务业啊、教练业啊之类的。那业务业跟教练业其实也是因为有抽成制，所以其实会吸引蛮多事业心比较强的，或者想要赌一把的年轻人加入。那这个东西啊，其实你要如何打造出一个团结的局，很简单。假设你是老板，或者是说你是一个中高阶主管的话，你在设计薪资架,架构的时候，你就是把抽成制这个东西放进去你的薪资架构里面就好了。比如说，我们的团队团积这个月夜绩目标有没有达到？呃，六十趴、七十趴、八十趴、九十趴、一百趴、一百二十趴。150十趴、0百趴，各是一种各是一种抽成的算法，由低到高，比如说5趴、呃三趴、五趴、七趴、十趴之类的，去设计那个门槛去跳。<咳>那这样很自然，大家会为了想要拿更多，不想要有一个更低趴的抽成，所以说每个月都很努力，要不然的话会直接影响到我这个月只能够拿多少。大家都是会想要避开损失的，那这个东西就很好运用。而且呢，重点是你假如没有底薪的话呢，这个运用会更好。但是基本上，我还是建议你还是要给底薪，要不然的话，要不然的话，只要连续两三个月抽成或者是说趴数不太好看，这个人就会直接失去努力的目标。那有底薪的话，至少能够让他撑着一下。那，呃，这样子的抽成的逻辑啊，你可以避免掉很多有的没的麻烦。比如说员工的偷懒啊，比如说员工可能会做一些小聪明，那自己偷懒，然后或者是说自己不做某一部分的事情，<咳>可是因为这个东西会影响到团积，影响到团积的话，也会影响到他的个人业绩，影响到抽成的事情呢，通常人就不会去做。所以基本上你把这种。变成命运共同体的局，运用抽成制打造出来之后呢，他不得不团结，即便心里面可能并不会那么乐意，并不会觉得说好，我就是我就是，比如说，假设我是老板，比如说我某个员工可能觉得说，没有啊，我就不是那么认同 Ivan 啊，我就并不是这么觉得 Ivan 很屌啊，可是干为了我的薪水，我还是要努力，等于是说。抽成制这个东西，它可以一定程度上让整个事业体的局跟赛局，就是可以不用那么有那么多有的没的奇怪的规则去规定它。它只要说啊，我是抽成，大部分的问题就解决了，因为它会自动的解决。它不解决的话，它不跨过心里那些矛盾的话，它就没办法跟着你一起赚钱。它会让自己。亏损，那这样子的逻辑你要有，那有了这种逻辑，其实我觉得是比较是你要从上班族跨足变成，呃，老板或者说主管的第一步了。因为简单来说，这种抽成的制度的薪资的拿法，就是比较有狼性的，就是比较侵略型的思考才会有的人，就是所谓的军师型的人才会有的想法。要不然的话，其实大部分人就是觉得说，哦，安定，然后每个月死薪水就好。但这一种逻辑也并不是不好啦，大部分人也都是这种逻辑。只是我觉得，你假如你觉得说，哦，就是这种逻辑的人，那我也没办法跨出去，我也不太能够承受风险，我心脏没那么大颗。那我觉得那也没关系，你就用你原本的方式努力就好了。那可能就是把重点放在说，好，我不要参与<咳>过高风险的事情或投资，然后损失掉太多钱。但是呢，那个。反过来说，你也不能够要求自己说：“哦，我今天就是要赚大钱。”因为，因为你已经选了安定的，你选了安定，你就是会没有风险。你没有风险，没有风险就是不会有高报酬，这是一体两面的。但其实我觉得没有好跟不好，你只要能够用清楚的脑袋决定说你要哪一种，然后做好决定，而且可以负责，我觉得都是好的，并没有所谓的说这个东西其实就有点回到红药丸。呃，贝塔策略其实并不是不不可行，贝塔型的人格类型的男生也并不是说不好。可是呢，很多人就会一旦碰了红药丸之后，就会走向极端思考，觉得说啊，干贝塔都不行，贝塔男去死，贝塔男都废物。其实并不是，你真的走到了主管阶、中高阶主管，或者甚至像我现在正在处理某一种像是社内创业的局的时候，你就会知道说干贝塔有多好用。忠心的人有多好用？忠诚有多么好用？有多么？我的一个事业好伙伴就跟我讲，他，因为他毕竟经历过了比我更多次的创业，然后一些背叛，他就会说，忠诚是最难得的才能。有了忠诚，其他都好谈。其他能力没有到很强也没关系，但守重抽成啊，呃，守重忠诚，一旦少了忠诚的话，其实很多东西再优秀。也没有用，它都只会变成未来的敌人的武器。这个东西讲起来可能只有短短几段话，但是假如你有过类似的经验，你就会知道说，感那个是一个多么痛的领悟，多么实用的领悟。那回到在呃我生活方面的应用实力，其实目前就是因为。我大部分是在处理的矛盾跟解决的问题，就是我们日本总公司呢，他们那边的健身房教练全部都是死薪水，但是台湾这边基本上没有不抽成的健身房啊。每一家健身房基本上教练都是抽成的，只是有没有给底薪、抽成的门槛怎么跳啊？有没有基本的十趴的业绩奖金，还是说十趴业绩奖金融合到课费里面？就是在算这些不同的排列组合而已。<咳>那，嗯，有抽成跟没抽成会让教练们的工作内容差非常多，直接从上班族跟业绩单位中间画出一条很大的鸿沟。那他们过来开分店啊，我除了在处理跟解决语言上的困难跟问题以外，我最大的辛苦的点啊，基本上就是在解决就是把薪资变成抽成这件事情，而且因为。很多时候，他们日本人那边的教的教练，就是因为没有抽成嘛，没有没有很在意团积跟业绩啊，所以就每个人都有点像是用台语来讲，就是“磨药磨劲”，觉得跟自己没关系，就不会去努力。但是台湾的教练业界基本上啦，除非某些少数特例，不然我经历过的教练团队都还算是蛮团结的，因为就是你要团结，团积才会好啊。虽然业绩会看，呃，个人业绩，但是主管他会需要团积啊，而且有些时候团积好，可能你没办法拿到的，变成你的直接的抽成奖金，可能只是主管的抽成奖金，但是你让团积好，大家都有饭吃，主管有时候会欠你，有时候让主管欠你啊，是一个各种员工福利里面隐藏版的最大的福利，因为。有权有势，而且可以控制整个团队的人，他欠你一个人情。某些时候，他就可以罩你，或是帮你解决某些困难。比如说，某个月你刚好，呃，<咳>业绩差多少过门槛，那，你刚好同事们也都没有到，他没办法分业绩给你，那怎么办？哎、欸，刚好主管欠你一次，他帮你一下，那这个月就没事。要不然你可能会因为那个那个门槛没有过。你可能这个月就会少拿，可能少折几千块，多折几万块，这都是有可能发生的。<咳>那因为没有抽成制，所以日本的教练业那边就是非常用红药玩的话来讲，就是非常的贝塔 side 做事方式非常的被动，非常的贝塔，然后非常的不思进取。那大部分的时候，其实看了会有点生气，而且会觉得说。他们会下达一些没办法让教练好好做业绩，甚至阻碍教练做业绩的指令，然后去让这个环境没那么适合做生意。那这个时候呢，我常常要做的事情就是 ，OK， 我可能要用用沟通的，用聊天去解决。但是后来啊，其实更多时候，当我发现说他们其实根本就也没有所谓的做业绩的能力跟 know how 有点像是。我这边，我跟我的人马才是具有这种做业绩的 know how， 跟应该说在教练业界赚钱的 know how 的时候，我就会觉得说，哎、欸，那不对啊！那这个时候虽然你是资方，但是我好歹也是个中高阶的呃经理，那、嗯、那好像其实你也没有那么重要嘛。所以后来，其实我更多的时候的解决方法是直接吵架，我就直接不爽，我就直接吵架。然后他们给了我一些，像我当初在改革薪资的架构的时候，他们就说：“哦、我们要做出他们最棒的健身房。”好，那我跟我的伙伴就做出了一个很棒的、呃、抽成的数学模型给他们。那基本上就是说，好、哦，这个数学模型你去用的话，这个二十个人的团队就可以发挥出我们有算某一些函数跟某一些呃统计预测了。那再加上我的那个好伙伴，他的过去的事业经验，那<咳>因为我过去的我以前的专业是心理学嘛，那心理学要学很多统计，我刚好就把统计学的一些简定的东西放进去<咳>，那结合他的实物的经验，所以我们后来打造出了一个基本上公司员工跟客人都会开心的薪资的架构<咳>，没有意外的话，没有意外的话。那这个东西呢，草稿好了给日本人，那他们呢就因为他们的那一种死心水的思考，就觉得说这个不行啊，这个要打枪啊，然后什么不能够抽成抽那么多啊，有的没的<咳>。但是那个东西其实是非常的基本，而且在台湾的业界是尝试一般的东西。那我就很不爽，那我就直接离开会议室，就不想开会了。<咳>那当然，后来当时的那个时候，就是部长跟副总都觉得说：“干你个台湾人，一个小员工怎么敢做这种事情这样。<咳>那这也是为什么你要在业绩单位的话，面试你都要亲力亲为，因为我下面的主管跟我下面的二十个教练都是我自己面试的，我有把握，我掌握了这些人的很多思考的方法。跟至少过半的人的人心是至少觉得说，哎、欸、，Ivan 这个人不错，我想跟看看的。也就是说，假如我今天这些日本人让我不开心，我就会直接全部人打包带走<咳>。而且他们并没有让我签敬业条款<咳>。那只要他们敢让我不开心，或者说某些东西不让我推行，那我就有把握。把至少一半的人带走，而且至少都是重要的干部。<咳>那这个局啊，其实才是应该说，你对下你要打造出一个团结的局面，那对上呢，你要有一个可以威胁他们的资本跟筹码。那对下管理的，让下面的人团结，而且有拿到好处，这就是你该做的事情。要不然的话，你要对抗上面的人的时候，你要把人打包带走。但你平常没有给抽成啊，你抽成设计设计的不够好啊。你对下面的福利给的不够好的时候，团结的局没有出来，你人也带不走，你这些谈判呢你也达成不了。所以说，有些时候你要去营造出这种对自己有利的局面啊，你是要玩双面游戏的，而且你并不能够当一个太有道德感的好人。<咳>那为什么能够玩出这种局面，就是因为我好伙伴，而且我们都没有什么道德感。那当上面的人在做出这些不合理的要求的时候，那我就会直接哦，我就离开会议室，我没天我不开会了。那然后我隔天就直接请假，我就我就请病假。然后请病假大概到中午还下午的时候，那、呃、主管那时候就传 email 过来，或者是用 line 给我，他就说：“好、呃，那个艾文不要冲动，那个我们这边。”这些东西已经在在桥了，我们在处理了。那这个东西有点超出日本人的思考范围以外，我们要做一些努力，然后让大家上面能够接受我们的决策。不啦不啦不，反正讲一堆讲一堆屁话啦。反正就是原本照他们来讲，好像要跑两三个月的流程，那一两天就跑好给我了。那其实就是不是不行嘛，只是要跟不要而已嘛。<咳>那这个东西呢，这种拉锯呢，就是。有时候你要当主管，或者是你要开公司的话，你需要具备的基本技能，重点是基本技能哦，你才有办法对下打造出这种团结的局。那打造出这种团结的局啊，其、就、实、是、有更多的细节跟实物的经验跟小方法。这边讲的比较偏向战略，那细节实际的战术方法呢，我会放在我的电子报或是 IG 的动态里面。那哦、呃、p a d k a s t 下面的连接都有电子报订阅啊 ，IG 啊。那假如你不知道怎么样订阅电子报的话，可以先搜寻我的 IG, CA, i g i v a n P D C A I V E N 底线 P D C A， 然后 IG 的个人页面里面有个链接，打开那就有电子报的订阅了。那没有意外的话，之后也会推一些企业战士的付费内容。那付费内容里面就会讲一些比较辛辣的、比较黑暗的。比较你在真的当主管或者是小老板的时候，你需要使用的一些 PD 手段，那这些 PD 手段是不适合在公开场合讲的、呃，也真的是比较私密的，所以我不得不放在呃收费的内容里面先做一个筛选。那因为这些东西其实都是啊，本来是想要很。文周做打广告，写了一些文案，但我现在决定直接舍弃那些文案<咳>。之所以要比较用付费的方式来跟大家聊，就是因为这些经验都是很，唉，血淋淋。那这些东西真的不适合放在一个公开的场合。那在有道德观的世界里面去聊的，这个东西是比较适合在大家关起门来闭门聊天那种感觉的局的时候讲的东西。好。<咳>但假如可以的话，我也想要直接公开全部聊啊！但是现实世界就是没办法这样做好不好？好，那今天的内容就到这边。有任何问题或者想订阅电子报的，我们 IG 见。然后也帮我鼓励一下我的好朋友魔术老师 J 啊，最近 IG 被 ban， 很不开心。那我跟他有很多重叠的老的学生跟粉丝啦，我知道你们都有在听。那有听到的话呢，帮我。代替我向他打气，打气一下。我已经先跟他打气过了。那有你们打气，相信身为一个创作者啊，一定都会是开心的，没有不开心的道理。那前几天我也跟呃，上个礼拜吧，我也跟他还有 J D 合作了一集呃 YouTube 上面的 p a r k e s t 访谈<咳>。那也希望大家会喜欢，没看过的也可以去魔术老师 J 的 YouTube 频道，还没有被 ban， 赶快去看，哪天被 ban 了就没了。那之后有机会的话呢，我可能也会邀请 J D 啦，我的频道一起聊一聊。啊，我的频道可能就没有影片了，就是纯粹的 podcast 语音这个样子。那有什么想听我跟 J D 聊，或者想问 J D 的问题的话呢，也可以事先用 IG 联络我。OK， 那今天这一集 EP 1 0 2如何打造出团结的局，内容就到这边咯，我们下一集见，我是 Ivan 拜拜。